أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم منظم الشباب من أجل دارفور تدين الانتهاكات التي تقع للمواطنين في ولاية جنوب دارفور وعمليات تجنيد الأطفال الغصر وتدعو المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مجال حقوق الطفل لمناهضته نحن في منظمة الشباب من أي دارفور ندين بكل أنواع الإدانة للجرم الذي يخى بأهالينا في ولاية جنوب دارفور وفي جولتنا أيضا الدكتور الفاتح عثمان يتحدث حول أسر توقف خدمات الاتصالات في ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور على المواطنين معظم يعني رئاسات الاتصالات هي موجودة في نيالة والفاشر فأي توقف للشبكة الرئيسية والكيبل في يعني نيالة أو الفاشر بنعاكس سلبا على بقية يعني ولايات دارفور وحول الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بداية شهر سبتمبر بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تنفي دعوتها والحرية والتغيير المركزية تقول أن الحوار ما قبل أن يرى النور حقيقة الحديث عن اجتماعات يعد لها في أديس أبابا وتشراف الاتحاد الأفريقي وكذا هذا أمر يخص الاتحاد الإفريقي والكتلة الديمقراطية لا علاقة لها به ولم تسمع به إلا من خلال الوسائط ولم يتم الاتصال بها طبعا في تقديري أن اللغاء الذي تسربت وسائقه حول قوائم المدعوين والجهات الأخرى أعتقد أن هذا اللغاء مات قبل أن, قبل أن يرى النور ونختم جولة السودان اليوم بإعلان حكومة القضارف صرف راتب شهر سلفية للمعلمين وتوزيع مواد غذائية وجولة السودان تلتقي أحد المعلمين بولاية القضارف هي سلة ضعيفة ذاتها يعني حتى محتوياتها محتويات ضعيفة يعني لا تفي لا تفي يعني هي مقيمتها 47 يعني يعني لا تفي بإحتياجات الأسرة يعني إسبوع وخلاص يعني موضوع انتهى كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس عام 2023 القوات المسلحة الفرقة 16 مشان نيالة تمكنت من صد هجوم للدعم السريع وكبدته خصائر فادحة أمس التلاتاء مقتل نحو 30 شخصا خلال استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع بنيالة يوم التلاتاء والتحالف النسوي يكشف عن نزوح 100 ألف شخص الناطق باسم القوات المسلحة قواتنا تبسط كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وتتحر هجوما جديدا يوم التلاتاء الدعم السريع قواتنا تسيطر على معسكر المدرعات بكامله عدا جيوب صغيرة 
وتدعم السريع تعلن استيلائها على عشرات الدبابات والمدرعات والعربات القتالية بمعسكر الشجرة وتدعم السريع تنشر مقاطع فيديو لمعتقلين وأسرى في أوضاع إنسانية سيئة تمكنت من الإفراج عنهم من معتقلات المدرعات أكثر من 380 ألف سوداني عبرون الحدود إلى تشاد منذ اندلاع الحرب انطلاق المرحلة الثانية للعملية السياسية في نهاية سبتمبر ودعوة جميع الأطراف عدا المؤتمر الوطني ولا مشاركة للأطراف العسكرية حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي القائمة المنشورة للاجتماع التحضيري لا صلة لها بالاتحاد الأفريقي ولا قيمة لها مالك عقار سعي بعض الأطراف فرض حلول خارجية أو بأجندة دول الجوار لن يكتب له النجاح وسيزيد عدم الاستقرار مقتل أربع نساء وإصابة آخرين في إطلاق عدد من قذائف الهاون على منطقة إتحسين جنوب القرطوم والجيش يتهم الدعم السري انعدام أدوية مرض الميلاريا بالفاشر والمرضى يصطفون أمام الصيدليات انهيار مئات المنازل كليا وجزئيا في ولاية النيل الأبيض جراء الأمطار الغزيرة حركة حرير السودان قيادة عبد الواحد تصدر قرارا بتكليف السلطة المدنية بمناطق سيطرتها سلطان دار مساليد جعلن استنفار أبناء القبيلة في جميع أرجاء السودان لقتال الدعم السري في غرب دارفور مطابع السودان للعملة تبحث إنشاء فروع لها في مدن لطباعة الأوراق النقدية والوثائق والشيكات لجنة المعلمين تؤكد عدم صرف مرتبات المعلمين بالخرطوم رغم صدور قرار قبل 20 يوما وتعلن التصعيد الخارجية البريطانية البرهان وحمتي جراء البلاد إلى حرب لا مبرر لها وسوف يحاسبان على ذلك المبعوث الأمم في ليبيا يحذر من خاطر تأثير الاضطرابات في السودان على الاستقرار في ليبيا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يحذر من إغلاق طرق المساعدات في السودان مع نفات الغذاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بإدانة منظم الشباب من أجل دارفور عمليات تجنيد الأطفال والقصر في إقليم دارفور وأيضا أدانة الانتهاكات التي تقع على المواطنين في ولاية جنوب دارفور جراء ال جراء الاشتباكات التي تشهدها مدينة نيالا الآن المزيد في حديث أحمد عبد الله مدير منظم الشباب من أجل دارفور لبرنامج جولة السودان نحن في منظم الشباب من أجل دارفور ندين بكل أنواع الإدانة للجرم الذي يخى بأهالينا في ولاية جنوب دارفور ونهمل هذه الميليشيا هذه الانتهاكات وهذه الجرم ضد الإنسانية وضد أهالينا الأبرياء ونناشد منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية في التعاون والتنسيق معنا من أجل إخاصة الذين تضرروا في هذه الأحداث المعصفة كما ندين 
تجنيد الأطفال القصر وهذه جريمة نكراء ينكره وينبذه كافة الإنسانيين والحقوقيين والأعلم بأسره حقيقة ما يقوم به هؤلاء الميليشيات بالهجة الكاذبة أن مهاربتهم لدولة 56 وللديمقراطية اللي يزعمونها لا علاقة بهذه الذين يقومون به لا علاقة له بما يفعلون حقيقة الآن الوضع في إقليم دارفور بصورة خاصة وعامة وضع مزري ووضع أخطر من الكارسي ليس هناك تدخل لأي منظمة أو لأي جهة إنسانية لإخاصة الفارينة من ويلات ونيران هؤلاء الميليشيات من ولايات من محليات ولاية شمال دارفور ووسط دارفور وخرب دارفور والآن بولايات جنوب دارفور مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في إقليم دارفور حيث تشهد ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور انقطاع وتوقف تام لخدمات الاتصالات منذ بداية الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع جولة السودان التقت دكتور الفاتح عثمان للتعليق حول أثر توقف خدمات الاتصالات وأثره على المواطنين مرحبا بك دكتور بالنسبة لانقطاع الاتصال في يعني ولايات دارفور يعني في عدة عوامل يعني مثل ما يعني وصلنا انه مثلا في ولاية غرب دارفور طبعا بشهيرة الولاية دي احداث يعني عنف يعني ممكن يعني كما وصفت المتحدة يعني تصل الى ما يقارب يعني التصفية أو الإبادة يعني شيء يعني مقارب يعني فكثير من المهنيين المسؤولين على يعني الاتصالات يعني هربوا بجلدهم يعني أغلبهم من أبناء المنطقة فالمسألة دي يعني لها تأثيرة يعني هو في النهاية يعني شبكات الاتصالات تحتاج متابعة للأبراج بتحتاج تزويد يعني تزويد بالوقود بتحتاج بعض يعني أحيانا لبعض الصيانات فإذا تحدد الخطر يعني المواطنين المدنيين الشيء الطبيعي يعني إنهم مسألة الحفاظ على يعني سلامة الاتصالات بتكون آخر اهتماماتهم وده الحدث يعني في البداية في غرب دارفور في كلام بيقولوا بعض المواطنين يعني غرب دارفور بيقولوا والله إنه مثلا يعني قوات الدعم السريع يعني كان عندها هدف من قطع الاتصالات لأنه جزء كبير من الفيديوهات المصورة وتم بس يعني خاصة مقتل الوالد خميس وغيره وكذا أضر بهم يعني ضرر بالغ طبعا بالرغم من مصوروهم ذات جنود الدعم السريع فهم جازين التعنيدي عن جنوده وده قول يعني قد يكون عنده وجاهة لكن ما في ما يثبته لكن المؤكد الآن في ولايات دارفور يعني إنه في يعني نقصان كبير في المهنيين المسؤولين عن الاتصالات يعني مثلا في في ولاية جنوب دارفور القتال اللي استمر يعني لعشر أيام متتالية 
وشمل الاحياء السكنيه ومناطق الخدمات في الاسواق وفي وغيرها يعني اجبر يعني قرابه 60000 يلغي احصاء الامم المتحده ليومي امس انه بلغ النازحين من مدينه نياله واحده 60000 وطبعا بلا شك اول الناس اللي ينزحوا بسرعه هم يعني افراد الطبقه الوسطى من المهنيين اللي يفترض انهم يكونوا هم اللي بيشرفوا على يعني تواصل او او عدم انقطاع خدمات الاتصالات. كثير من من يعني ولايات دارفور بتشهد يعني اما توتر واما اشتباك. والمؤسف في في دارفور بالتحديد انه الاشتباك يعني بيتطور من يعني في كثير من الاحيان من فقط مثلا جيش ودعم سريع احيانا الى يعني نزاعات عرقيه لانه طبعا اصلا دارفور بطبعها هي يعني فيها فيها توتر يعني قديم موجود خاصه في يعني ولايتي غرب دارفور وشمال دارفور. الفاشل يعني كانت هي الافضل والاكثر استقرارا لكن شهدت اشتباكات عنيفه قبل ثلاثه ايام برضه كان لها دوره وينعكاس على مساله الاتصال. ولايه الضعين هي الولايه ال- ال- الوحيده اللي ممكن نقول انه لم تشهد اشتباكات يعني حتى الان ولايه شرق دارفور. ومع ذلك تاثرت لانه معظم يعني رئاسات الاتصالات هي موجوده في نياله والفاشل. فاي توقف للشبكه الرئيسيه والكيبل في يعني نياله او الفاشل بينعكس سلبا على بقيه يعني ولايات دارفور، طبعا ولايه غرب دارفور او ولايه تقصد وسط دارفور اللي هي رئاسه زارينجي دي طبعا من الولايات العانت يعني من اعنف انواع الهجوم بعد بعد الجنين مباشره. ولذلك انعكس هذا هذا الاشتباك على كثره النزوح. وبالتالي هي من الولايات اللي تاثرت بضعف شبكه الاتصالات مباشره بعد ولايه غرب دارفور. وده بيرجع في الاساس لنزوح الفنيين المسؤولين عن شبكات الاتصالات. مرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وفي الشان السياسي وحول الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الافريقي في اديس ابابا بدايه شهر سبتمبر بمشاركه عدد كبير من الفاعلين السياسيين. جولة السودان التقت علي عسكوري القيادي بالحرية والتغيير والذي نفى دعوتهم كحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية نفى دعوتهم للمشاركة في هذا الحوار المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان حقيقة الحديث عن اجتماعات يعد لها في أديس أبابا وتشراف الاتحاد الإفريقي وكذا آه هذا امر يخص الاتحاد الافريقي والكتله الديمقراطيه لا علاقه به لها به آه ولم تسمع به الا من خلال الوسائط ولم يتم الاتصال بها. آه ما تم تسريبه من آه تفاصيل في الوسائط آه يؤكد ان هذا العمل يتم يقوم به الاتحاد الافريقي نيابه عن مجموعه المجلس المركزي وواضح من غوائم المنشوره اذا صحت أن مجموعة المجلس المركزي تبحث لها عن شريان حياة جديد يعيدها إلى الساحة السياسية ولذلك الكتلة الديمقراطية لن تشارك الكتلة الديمقراطية ليست 
في في استعداد لاعاده الحياه لمجموعه رفضها الشعب السوداني وتامرت واصبحت هي الجناح السياسي للميليشيا الدعم السريع ترغب من هذا الاجتماع اعادتها للساحه السياسيه هذه مجموعه رفضها الشعب السوداني وعليها ان تواجه مصيرها مع الشعب السوداني فلذلك الكتله الديمقراطيه لم تشارك ولم تقوم بهذا العمل ولم تنتحر سياسيا الامر الثاني الكتلة الديمقراطية موقفة واضح هي مع الحوار لكل السودانيين وهكذا لكن يجب أن يتم ذلك في داخل السودان ودون تدخل من أي جانب سواء كان اتحاد إفريقي أو دول جوار أو غيرها نحن ظلنا نقول هذا الحديث منذ قبل توقيع الاتفاق الإطاري من الضرور هم رفضوا مجموعة المجلس المجلس هي من رفضت رفضت أن تأتي إلى اجتماع روتانا في يونيو الماضي قبل الماضي قبل عام ورفضت كل دعوات الكتلة الديمقراطية لجلوس السودانيين مع بعضهم البعض حتى وقعت الحرب لذلك نحن ما زلنا عند موقفنا أن السودانيين إذا جلسوا إلى بعضهم البعض دون وصاية من أحد يمكن أن يصلوا لحل في هذه القضايا التي يختلفون عنها ولذلك الكتلة الديمقراطية ليست على استعداد لنقل قضايا السودان إلى منابر خارجية كان الاتحاد الإفريقي أو الرباعية أو الأمم المتحدة أو غيرها الكتلة الديمقراطية خيارها الأول هو جلوس السودانيين داخل بلادهم لحل مشاكلهم دون وصاية من 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 أحد الذي يحدث أن الاتحاد الإفريقي يقوم بتنفيذ الأجندة الاتفاق الإطاري يعني بتفاصيلها بالكامل وهذا مرفوض للكتلة الديمقراطية تمام لذلك هذا الاجتماع لا يعنينا في شيء والكتلة الديمقراطية لن تشارك فيه وهذه نفس اللعبة القديمة يعني يتم محاولة إخراجها من جديد هناك عدد من الأشخاص اعتذروا مسبقا لأنهم يعلمون الترتيبات التي يقوم بها المجلس المركزي مع الاتحاد الإفريقي وأنا أعيد وأكرر أن الكتلة الديمقراطية لن تشارك في هذا الاجتماع سواء كان الحركات الكفاح المسلح المنضوية تحت الكتلة أو الأحزاب والقوى المدنية التي تتشكل منها الكتلة الديمقراطية ولذلك هذا الاجتماع لا يعنينا في شيء وعليهم أن يستمروا في لوحدهم يتحدثوا إلى بعضهم البعض شكرا ونبقى في الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بداية شهر سبتمبر بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين جولة السودان التقت التقت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الأستاذ ماهر أبو الجوخ والذي قال إن الحوار مات قبل أن يرى النور نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان وأنا في تقديري أن اللغاء الذي تسربت وسائقه حول قوائم المدعوين والجهات الأخرى أعتقد أن هذا اللغاء مات قبل أن قبل أن يرى النور لأن بداية هناك عدد من الشخصيات الغير حزبية فعليا أعلنت 
تحفظها ورفضها لطريقه الحوار بالتالي هذا اولا وثانيا هناك تحفظات حقيقيه ورئيسيه من اطراف اخرى غير الاطراف الغير حزبيه واضح ان التغيير هي متحفظه على هذا هذا الامر بالتالي انا اعتقد ان اي محاوله لتكرار سيناريو حوار جزئي يفترض انه يمكن ابعاد اطراف فعل الحريه والتغيير هذا الحوار سيكون انتاج وتكرار ل حوار روتانا في يوليو 2022 انا اعتقد ان هذا الحوار هو من صنيعه ذات العقليه وذات الشخص وهو محمد الحسن مدلباد هذا الرجل مصر للمره الثالثه في تاريخ السودان ان يفرض منهجه ورؤيته لمساله الحوار في السودان هو يريد ان ان يخلق حوار على منهج الكوديسه في جنوب افريقيا ويعتقد ان هذا الحوار يجب حتى ان يشمل النظام البايد وحزب المحلول مع ان هنالك فرق ان الكوديسه في جنوب افريقيا النظام الفصل العنصري والديكليرك رئيس النظام نفسه قبل بالتحول بالتالي طبيعي يعني يكون جزء من التحول ولكن في السودان ذاك النظام الذي اسقطه الشعب وهزمه ودحره لا يجب ان يكون جزء من الانتقال لانه هو اسقطه الشعب بثورته وهو النظام الذي عاق الانتقال وقام بانقلاب 25 اكتوبر واشعل الحرب الان فما هو المنطق لودلباد ان يصر ان النظام السابق يجب ان ياتي بواجهه ثم ان هذه قائمه المدعوين نفسها تدعو للمسخره يعني ما يعني لا لا, لا يمكن لا يمكن ان تاتي بشخص كعبد الله مسار وهو رئيس حزب معروف غير منكور وتقول هذا من منظمات مجتمع مدني هذا هذا عبس وهذا مضحكه يعني لذلك اعتقد ان هذا الحوار لن هذا الاجتماع لن يقوم وحتى اذا ما قام هذا الاجتماع سيكون حضوره مقصور على عدد من الناس وبالتالي اعتقد ان علاج هذا المنهج هو في تغيير العقليه وبدايه تغيير الدلبات لانه هذا الرجل لا يملك شيء للسودان هو الرجل يعيق الازمات في السودان فعل هذا الامر في المره الاولى في العام 2019 ولولا الاسناد والتدخل الذي تم للعمليه المفاوضات بين العسكريين والمدنيين لانهار هذا الامر وحدث للمره الثانيه في مساله الحوار بعد انقلاب 25 اكتوبر وصولا لاجتماع الروتان الفاشل ويحدث الان المره الثالثه وبالتالي بالضروره ان بدايه انه لا يمكن صور هذا باستمرار هذه العقليه التي تصر على ان تفرض وجهات نظرها غير الصحيحه في الواقع ذلك هذا الحوار تعتقد بأنه قد مات قبل أن أن يرى النور أصلاً مات في مهده إيران وبالتالي لن يستمر حتى إذا ما بدأ سيكون شيء أشبه بروتانا تو لذلك المخرج سيكون أن يتأسس حوار سوداني بعملية يصممها السودانيين والسودانيات بأنفسهم يدير الحوار فيما بينهم كسودانيين وسودانيات كأحزاب وكمنظمات متعمدين وكفاعلين وكمفكرين وبالسام هذا هو الذي يحدد ولكن لا يمكن أن 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 تأتي وتفرض وجهة نظر و وتفتت الكتله الموجوده ولا تعترف بها اصلا، لا تعترف بان هناك كتله قوى اتفاق اطاري. لا تعترف بان حزب الامه القومي جزء من الحريه والتغيير. ولا تعترف ان الاتحاد الديمقراطي جزء من الكتله الديمقراطيه اصلا. وبالتالي انت تريد ان تفرض واقع التقسيم والتفتيت قبل ان تبدا، ولذلك اعتقد هذا الحوار لن لن يمضي ولن يستمر كثيرا، اعتقد انه هو انتهى ومات سريريا قبل ان يولد. 
ونختم جولة السودان اليوم من ولاية القضارف والتي أعلنت حكومتها عن سلفية مرتب شهر للعاملين في القطاع العام ومن ضمنهم المعلمين جولة السودان التقت عضو نقابة المعلمين الأستاذ محمد فتح الرحمن للحديث عن أوضاع المعلمين وما هي الخدمات التي قدمت لهم حتى الآن والله طبعا على مصطفى المرتبات دخل المعلمين في في إشكالية ناس مديونة ناس يعني تعبانة ظروف صعبة وناس لها خمسة شهور ما صرفت المرتبات والناس هذه يعني مؤثرة في المعلمين تأثير كبير والمدرسين الناس يعني بدون مرتب وهم ما عندهم مصدر دخل غير المرتب فهذه مشكلة طيب السلالة الوزعوها إلى أي مدى يعني ساهمت في حل الإشكاليات والله ما حلت أي مشكلة هي سلة ضعيفة ذاتها يعني حتى محتوياتها محتويات ضعيفة يعني لا تفي لا تفي يعني هي مقيمتها 47 يعني يعني لا تفي باحتياجات الأسرة يعني وخلاص يعني الموضوع انتهى يعني مرتب خمسة شهور مع سلة قيمتها 47 ألف المقارنة ما ما موجودة يعني طيب الآن المعلمين يعني وضعهم كيف قاعدين يتصرفوا كيف؟ والله طبعا المعلمين يعني الناس يعني مرتب كل واحد بيتصرف بطريقته يعني بعلاقاته بالدين بيتصرف كده يعني وحالة صعبة يعني هل في ناس هل في ناس لجوا لمهن أخرى؟ والله أنا ما عندي معلومة إنه مثلا معلم لجأ لمهن أخرى لكن أنا أنا شايفه إنه المعلم معدم طيب في ظل الوضع إذا امتحانات الشهادة الآن ما تم أي كلام عنها ما في سيرة ما في سيرة للامتحان الشهادة ما سمعنا بأي حاجة عن امتحان الشهادة السوداني ده طيب طبعا أول مرة تحصل في تاريخ السودان حسب علمي ف إلى أي مدى ذا يكون تأثيره على التلاميذ كيف؟ والله طبعا نحن عندنا تلاميذ متحنين شهادة ويعني برضه هم محتاجين لدعم نفسي وما عارفين الامتحان ينعقد يتم ودي برضه تأثر في نفسيات الطلاب يعني وما بتخلي الطالب يعني يواصل في دراسه وينقطع من دراسه ويكون متردد حتى من ناحية تربوية برضه عندها أثر يعني وهل العام ده يعني حينقضي بنهاية الفترة الزمنية المحددة ولا بنهاية امتحان الشهادة السودانية نفسه هذه برضه أسئلة محتاجة لإجابة يعني كلها بالنسبة للطالب مؤثرة من ناحية تربوية من ناحية نفسية طيب لو رجعنا لموضوع السلال في كلام عن إنه سلال قيمتها أقل من كده بكثير فهل في زول قدر يتأكد من المعلومة دي؟ والله أنا ما تأكدت منها يعني هل قيمتها في السوق تساوي القيمة دي ولا ما تساوي أنا أنا ما تأكدت منها تمام شكرا جزيلا يا أستاذ شكرا جزيلا الله يبارك الله يسلم تسلم بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنقة